0: Section 44 de Histoire Générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire Générale du 4e siècle à nos jours, tome 1 Les Origines, 395 à 1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 9, quatrième partie... Les califes, formation de l'Empire arabe, suite, par Maurice Val. Les Omeyyades. la défaite des Alides ne procura pas la pacification. Abdallah ben Zobéir, le fils de ce compagnon du prophète qui avait été le rival d'Ali, se fit proclamer calife en Arabie et fut maître quelque temps de l'Irak, de l'Égypte, même d'une partie de la Syrie. Il ne succomba qu'en 692, après de longues luttes au cours desquelles les villes saintes furent cruellement maltraitées. À Médine, presque toute la population fut massacrée. Les cavaliers syriens entrèrent dans la mosquée et attachèrent leurs chevaux dans l'espace sacré entre la chair du prophète et son tombeau. La Mecque subit deux sièges. La Kaaba fut battue en brèche par les machines de guerre et consumée par un incendie. Les compétitions personnelles n'entraient pas seules en jeu. Les vieilles inimitiés de tribus, les haines traditionnelles des Yéménites et des Mahadites se réveillaient compliqué maintenant du conflit des sectes qui commençaient à partager l'islam. Les Omeyades se maintinrent près d'un siècle au milieu de ces agitations qui ne s'apaisaient que pour renaître. Il y eut toutefois des accalmies assez prolongées pour que le gouvernement puisse affermir et reprendre la politique de conquête qui avait été celle des premiers califes. Il en fut ainsi notamment sous le règne de Moaouya après la mort d'Ali et sous abdelmélik et ses fils après la défaite d'Abdallah ben Zobéir. Cette dernière période, qui va de 692 aux environs de 740, est la moins troublée et la plus brillante de l'histoire des Omeyyades. Nouvelle conquête. À l'Orient, les Arabes s'affermissent dans le Khorasan et dans les provinces adjacentes, autrefois soumises aux Sassanides. Ils s'étendirent le long de l'Oxus, puis le franchirent. Ils rencontrèrent alors une vigoureuse résistance de la part des Turcs. Pendant le règne de Oualid Ier, 705 à 715, Edjaj, le vainqueur d'Abdallah ben Zobéir, investi du gouvernement de toute l'ancienne Perse, dirige de ce côté son lieutenant Kotaïba, qui soumet le Kharezm, Kiva, la Sogdiane, Bokhara, Samarkand, le Fergana, Kokand, et s'avance jusqu'à Kashgar, où il prend le contact des Chinois. D'autres armées achèvent la conquête du Kaboul, battent le roi du Sindh, Daher, s'emparent de la vallée de l'Indus pénètrent dans le Pendjab et s'apprêtent à marcher vers le Gange, quand elles sont arrêtées par la mort de Edjadj et de Walid. Au nord, vers l'Arménie et le Caucase, les Arabes avaient affaire aux Khazars, qui prirent plus d'une fois l'offensive et furent refoulés non sans peine. Une colonie militaire installée à Derbent eut mission de les tenir en respect. L'adversaire le plus sérieux était encore l'Empire grec, qui montrait une toute autre vitalité que la monarchie persane, le champ de bataille habituel était l'Asie mineure, que les musulmans assaillaient par l'Arménie et la Syrie, mais où ils ne parvenaient pas à prendre pied. Avant son avènement au califat, Mouaouia avait eu une marine qui sortit des ports de Syrie pour s'emparer des îles. En 672, il attaqua Constantinople, que l'empereur Constantin Pogonate défendit au moyen de feux grégeois. Sept années d'efforts infructueux se terminèrent par un complet désastre pour la flotte et l'armée arabe. La même entreprise, renouvelée en 717-719 sous Soleiman et Omar II, eut le même succès. Pour prendre Constantinople, il aurait fallu que les Arabes fussent d'abord maîtres de l'Asie mineure. Faute de cette base d'opération nécessaire, ils ne pouvaient compter que sur leur marine, qui n'était ni assez puissante, ni assez exercée. État de l'Afrique. Les grandes conquêtes de ce temps furent l'Afrique et l'Espagne. L'Afrique, arrachée à l'Empire romain par les Vandales, avait été reprise par Justinien mais l'invasion barbare et les guerres religieuses avaient fait des ruines, que la restauration byzantine fut impuissante à réparer. Le régime fiscal et ses rigueurs, la misère, les persécutions dirigées contre les Ariens, les Donatistes et les Juifs déterminèrent une forte émigration. Procope estime que, pendant le règne de Justinien, l'Afrique perdit 5 millions d'habitants. Ce fut surtout la population romaine et assimilée qui diminua. L'élément berbère reprit le dessus. Pendant la période d'un peu plus d'un siècle qui va de la défaite des Vandales aux premières incursions arabes, 533 à 644, la domination grecque est à chaque instant ébranlée par les insurrections des indigènes, des troupes ou des gouverneurs. Dans la Maurétanie césarienne, elle n'est installée que sur le littoral. Dans la Tingitane, elle est cantonnée dans quelques postes. Même dans les provinces orientales, elle n'occupe réellement que les villes et leurs banlieues. Les berbères ont repris leur indépendance. Les tribus des Louata dans l'est des Senadja dans l'ouest, des Zenata dans le sud, forment des petits royaumes ou des confédérations tantôt tributaires, tantôt ennemis de l'empire. Presque rien ne leur est resté de la civilisation romaine, à côté de laquelle ils ont vécu si longtemps. La plupart ont oublié ou rejeté le christianisme. Il y a des tribus juives de religion et même d'origine, ce qui domine, ce sont les anciens cultes locaux, naturalistes ou fétichistes, qui ont persisté à travers les siècles avec un amalgame de croyances ou de pratiques phéniciennes, romaines, chrétiennes et juives. L'Afrique ne constitue donc ni un État, ni un groupe de provinces homogènes. Les Arabes y auront à lutter bien moins contre les Grecs que contre les Berbères. Ceux-ci opposeront une résistance qui aurait pu devenir redoutable s'ils avaient été réunis en corps de nation ou associés dans l'exaltation d'une foi commune. Mais le morcellement politique rendait fatale leur défaite, en même temps que leur état d'anarchie religieuse les préparait à une rapide conversion à l'islamisme. Conquête de l'Afrique Sous le califat d'Otman, les Arabes avaient eu raison en une seule bataille du patrice de Sufétula, Grégoire, révolté contre l'empereur et laissé à ses seules forces par l'exarque de Carthage. Ils s'étaient ensuite retirés en se bornant à lever sur le pays une forte contribution. Ils reparurent ensuite sous Moaouia. Cette fois, Okba, qui les conduisait, fonda la place d'armes de Kérouan et s'enfonça dans le Sahara pour soumettre Gadamès et les oasis du Fedzan, 669. Dans une seconde expédition, en 682, il gagne les Ibans. les parcours, puis se lançant à l'aventure, traverse l'épée à la main tout le Maghreb et arrive jusqu'à l'océan. Les Grecs, depuis la défaite d'une armée débarquée près de Sousse, semblaient avoir renoncé à tenir la campagne. Ils se maintenait seulement dans les places, à Carthage, Lambèse, Tiarette, Tanger. Okba, après un échec devant Lambèse, renonça pour le moment à les attaquer, mais il croyait les berbères complètement soumis et ne ménagea pas assez ce peuple vindicatif. Exaspérés par ses cruautés et son brutal fanatisme, ils le surprirent à Théouda, près de Biskra, et le massacrèrent avec sa faible escorte, 683. Koseïla, le chef de l'insurrection, entra à Kérouane. Les Arabes se replièrent sur la Cyrénaïque. Ils revinrent quelques années après, venger sur Koseïla, le désastre d'Oqba, sans pouvoir cependant conserver Kérouane. En 696, Hassan ben Noman, envoyé par Abdelmélik, battit les Grecs et s'empara facilement de Carthage. Mais il n'eut pas aussi bon marché des Berbères. À la puissance de Koseila avait succédé celle d'une juive, la Kaina d'Amia, reine des Djerawah de Lorès. Elle défit Hassan et le rejeta dans le désert de Barca. Il ne put reprendre l'offensive que cinq ans plus tard. Cette fois, la Kaïna succomba. Ses fils, dont elle avait elle-même préparé la soumission, passèrent au vainqueur. Ce fut avec leur concours et celui des contingents berbères que Hassan, puis son successeur Moussa ben Doseïr, purent achever la conquête. Les tribus des indigènes furent une à une vaincues et soumises. Les places où les garnisons grecques tenaient encore se rendirent. Tanger ouvrit ses portes. Seul le comte Julien ne put être forcé dans ce tas. À cette exception près, en 708, toute l'Afrique du Nord-Ouest était aux Arabes. Des garnisons tenaient les points stratégiques, des missionnaires parcouraient les tribus pour propager l'islamisme. C'était le moyen de rapprocher les conquérants et les masses indigènes, et de fonder quelque chose de plus durable qu'une simple occupation militaire, comme avait été celle des Vandales et des Byzantins. État de l'Espagne. De Tanger, les Arabes découvraient l'Espagne, ce pays qui valait la Syrie pour la douceur du climat et la pureté de l'air, l'Yémen pour la richesse du sol, l'Inde pour les fleurs et les parfums, l'Aden pour les ports et les beaux rivages. Le royaume barbare qui s'y était fondé, à la suite des grandes invasions, était déjà en décadence. Les Visigoths avaient fusionné avec l'ancienne aristocratie hispano-romaine, le clergé catholique. Tous ensemble formaient une classe dominante qui détenait la propriété foncière, accaparait le pouvoir politique et pesait lourdement sur le reste de la population. Habitants des villes depuis longtemps ruinées et comptées pour rien dans l'État, indigènes des campagnes soumises au servage et beaucoup plus maltraités depuis la chute de l'Empire romain, Juifs poussés à la révolte par d'intolérables vexations, par l'interdiction de leur culte, le rapt de leurs biens et de leur liberté. L'aristocratie comprimait à grand-peine les colères que soulevaient contre elle son intolérance et sa dureté. L'énergie martiale des compagnons d'Alaric s'était amolie dans une longue paix. La dissolution des mœurs s'étendait au clergé. L'esprit politique ne s'était pas mieux conservé que l'esprit militaire. Les rois n'avaient pas de pouvoir effectif. Les conciles où s'assemblaient les évêques et les grands s'arrogeaient le droit de les nommer et de les déposer. Ce n'était que compétition, intrigue, complots, attentats. Les haines étaient assez violentes pour éclater en guerre civile, les passions assez aveugles pour faire appel à l'étranger. Conquête de l'Espagne Bien qu'il commanda dans ce tas au nom de l'empereur d'Orient, le comte Julien était en rapport aussi suivi avec l'Espagne qu'avec Constantinople. Mêlé aux querelles d'Ego, il était l'ennemi déclaré du roi Roderic, qui avait supplanté et mis à mort le roi Vitiza. Ce tas était l'asile des parents de Vitiza, le rendez-vous des mécontents, le foyer des conspirations contre Roderic. Ce furent Julien et ses alliés espagnols qui suggérèrent aux chefs arabes l'invasion de la péninsule et qui leur fournirent les moyens de l'accomplir. Moussa ben Nosseir demanda des instructions au calife qui lui prescrivit d'agir avec prudence. Il envoya d'abord un détachement de 500 hommes, qui pilla les environs d'Algésiras. 710. L'année suivante, une forte avant-garde de 7000 hommes passa le détroit sur quatre vaisseaux fournis par Julien. Un renfort de 5000 hommes rejoignit bientôt. Le chef, Tariq, et la plupart des soldats étaient berbères. À peine comptait-on 300 arabes. Après quelques combats partiels, les musulmans se trouvèrent en présence de Roderic, qui arrivait avec toutes les forces qu'il avait pu ramasser. La bataille, qu'on appelle d'ordinaire bataille de Xérès, se livra en réalité le 19 juillet 711 sur les bords de Ouadbeka, petite rivière qui se jette près du Cap Trafalgar. Les cerfs qui composaient en partie l'armée des Goths n'avaient que des frondes, des faux ou des bâtons et manquaient totalement d'ardeur. Tout le parti hostile à Rodéric faisait des vœux pour sa défaite. Les fils ou les parents de Vitiza, qui commandaient les ailes, se retirèrent sans combattre. Le centre où était le roi fut enfoncé. Lui-même périt ou disparut dans la déroute. Tariq comprit tout le parti qu'il pouvait tirer de sa victoire. Malgré les ordres de Moussa, il marcha droit sur Tolède, pendant que des détachements allaient occuper Cordoue, Archidona, Elvira. Il n'y eut pour ainsi dire pas de résistance. Les Juifs faisaient cause commune avec les musulmans, les nobles Visigoths fuyaient ou passaient à l'ennemi, les serfs demeuraient spectateurs impassibles d'une révolution où ils n'avaient rien à perdre. Moussa s'empressa d'accourir pour que la conquête ne s'achevât point sans lui. Il employa toute une année à compléter la soumission de l'Andalousie et des provinces voisines. Mérida, qui était alors une grande et populeuse cité, l'arrêta longtemps devant ses murs. Ce fut seulement après qu'elle eut capitulé qu'il se rendit à Tolède. Tariq venait respectueusement à sa rencontre. Il l'accabla de reproches ou perçait sa jalousie, le frappa du fouet qu'il tenait à la main et lui enleva son commandement. Un ordre formel de Houalid l'obligea à le lui rendre. Moussa, Tariq et le fils de Moussa, Abdelaziz, poursuivirent ensemble la conquête. Elle était à peu près terminée quand le calife rappela à la fois Tariq et Moussa. Tariq ne fut plus employé, Moussa fut disgracié. Abdelaziz avait épousé la veuve de Roderic, la belle Egilone. Il ménageait les chrétiens et se faisait peu à peu une situation presque indépendante. Il fut assassiné par ordre de Soleiman, successeur de Walid, 715. Les progrès de l'invasion musulmane continuèrent cependant. Un courant continu amenait en Espagne des immigrants arabes ou berbères qui, trouvant les provinces du sud occupées, se portaient en avant vers le nord et le nord-est. Déjà Moussa, après la prise de Saragosse, s'était avancé jusqu'aux Pyrénées. Ses successeurs les franchirent. Ils s'installèrent à Narbonne, qui fut comme la place d'armes d'où partaient les bandes lancées à travers la Gaule. L'émir Es-Sama fut tué en 721 devant Toulouse, mais après lui, la guerre offensive fut reprise. Abd-er-Rahman écrasa les Aquitains, enleva d'assaut Bordeaux et marcha vers la Loire. Les francs l'arrêtèrent à Poitiers, 732. Ce qui contribua bien plus que cette bataille à préserver la Gaule de l'invasion musulmane, ce furent les insurrections des berbères d'Afrique et les guerres civiles qui, en Espagne même, mirent aux prises les immigrés berbères, les arabes d'origine médinoise venus avec Moussa et les Syriens envoyés en Afrique par le calife Hicham et passés ensuite dans la péninsule. Ces discordes entre les conquérants permirent au petit royaume chrétien, fondé par Pélage de s'organiser dans les montagnes du Nord. Elles favorisèrent les attaques des ducs francs contre les postes avancés de la Gaule. Cependant, les musulmans envahirent encore la Provence, se maintinrent en Septimanie et ne purent être chassés de Narbonne qu'en 759. L'Empire arabe après les conquêtes. L'Empire arabe avait atteint les limites de sa rapide expansion. De l'Arabie et de la Syrie, qui en formaient comme la position centrale, il s'étendait au nord sur la Mésopotamie et l'Arménie, atteignant le Caucase, qu'il débordait même le long de la Caspienne. A l'est, avec tout l'Iran, il englobait le Moyen-Indus et la meilleure partie de la plaine touranienne Bokhara, Samarcande, Kiva. A l'ouest, il entourait l'Asie mineure, tenait Chypre, se développait sur toute la longueur de l'Afrique du Nord jusqu'au Sahara et jusqu'à l'océan, et occupait, sauf l'angle montagneux du Nord-Ouest, la totalité de la péninsule ibérique, avec les baléares et la septimanie pour annexe. Politique. Organisation politique L'organisation de l'État musulman avait été ébauchée par Mohammed lui-même, elle se compliqua sous ses successeurs par le fait même de la conquête, et ne tarda pas, avec les Omeyades, à subir des altérations qui en changèrent profondément le caractère. Les premiers califes sont avant tout des chefs religieux, électifs ou peu s'en faux, dont la fonction principale semble être de présider au culte, qui édifient de leur vertu les pieux habitants de Médine, reçoivent les plaintes, écoutent les conseils, vivent en toute simplicité comme autrefois le prophète. Au temps d'Omar, le satrape persan Ormazdan, amené prisonnier à Médine, aperçoit un homme qui dort dans un coin, le visage tourné vers le mur, un fouet placé sur sa tête et couvert d'une tunique rapiécée. On lui dit que c'est là le calife. Les Omeyyades mènent un autre train dans leur palais de Damas. Bien que les règles de succession n'aient jamais été très nettement fixées, ce sont des monarques héréditaires formant dynasties. Quelques-uns sont d'étranges vicaires du prophète. Yezid Ier aime le vin, la chasse, la danse et n'en fait pas mystère. Walid II, franchement impie, s'exerce à tirer de l'arc en prenant le Coran pour cible. Omar II est une sorte de saint, mais il constitue une exception dans la famille. Les Mohawiyah, les Abdelmélik, les Oualides Ier s'abstiennent par prudence de froisser les sentiments religieux des musulmans. Au besoin, ils savent s'en servir, mais les intérêts de l'État les touchent plus que ceux de la foi. Ils gouvernent en politique et non pas en apôtres. Les généraux d'armée et les gouverneurs de province changent de caractère comme les califes qu'ils représentent. Eux aussi ont été d'abord des chefs religieux, chargés de la direction spirituelle aussi bien que du commandement militaire. Ils deviennent de plus en plus des administrateurs et des soldats de profession, occupés beaucoup moins de religion que de guerre, de finances et d'affaires temporelles. L'étendue de leur commandement, l'importance des intérêts et des forces qu'ils ont entre les mains, la distance énorme qui les sépare de la capitale concourt à leur faire une situation personnelle considérable, dont quelques-uns abusent pour commettre des excès de pouvoir ou des concussions. Il est bien difficile aux Omeyades de les tenir en main comme faisait Omar Ier. Musulmans et sujets Omar s'était étudié à maintenir une séparation complète entre les croyants et les infidèles. En dehors de l'Arabie, il ne cherchait pas à faire des prosélytes. À condition de ne pas porter d'armes, de ne pas revêtir le costume réservé aux musulmans, de leur marquer de la déférence, de ne se permettre aucun propos offensant contre la religion du prophète, les infidèles pouvaient conserver leurs usages, leurs lois, leurs juridictions séparées, le libre exercice de leur culte. Ils gardaient même leurs terres, mais à titre d'usufruitier. La propriété du pays conquis appartenait à l'État, auquel, outre la capitation ou impôt personnel, djésier, ils devaient payer le carage, redevance pour la tenure qui leur était laissée. Le produit de ces impôts alimentait le trésor. Un divan ou cours des comptes en réglait l'emploi. On y puisait pour donner des pensions aux veuves du prophète, aux membres de sa famille et de l'aristocratie religieuse, pour servir une solde aux chefs militaires et aux troupes qui, en temps de guerre, recevaient en plus les quatre cinquièmes du butin. Dans ce système, la population était partagée en deux classes bien distinctes les moslims arabes, castes religieuses et guerrières, qui priaient et combattaient, les sujets infidèles qui travaillaient et payaient. Tout fut bouleversé d'abord par les conversions que certains généraux musulmans imposèrent, qui souvent aussi furent volontaires et spontanées. Elles devinrent bientôt si nombreuses qu'un gouverneur d'Égypte exprimait la crainte que, tous les chrétiens se faisant musulmans, le trésor ne perdît toutes les ressources qu'il tirait de cette province. En même temps, les arabes s'installaient à demeure dans les pays conquis, s'emparaient d'une partie des terres, les faisaient cultiver pour leur compte, ou les donnaient à ferme aux anciens possesseurs. Ainsi, d'une part, la classe dominante des moslims n'était plus purement arabe, puisqu'elle se mêlait de convertir les étrangers, qu'elle s'ouvrait même aux esclaves, ces affranchis de Dieu. D'autre part, les arabes ne formaient plus une masse homogène, une armée compacte et toujours mobilisée. Ils devenaient, suivant la contrée où ils étaient fixés, syriens, persans, africains, espagnols, ils laissaient les religions et superstitions indigènes réagir sur leurs croyances. La conquête absorbait les conquérants. Chute des Omeyyades, avènement des abbassides. La légitimité des Omeyades avait toujours été contestée par les sectes, à la fois religieuses et politiques, qui s'étaient formées de bonne heure dans les provinces orientales. Parmi ces opposants, les uns soutenaient que le califat ne pouvait être conféré que par l'élection, les autres, fortement imbus de la tradition persane de l'hérédité, estimait qu'Ali, le gendre de Mohammed, avait été écarté du pouvoir par une usurpation et s'attachait à ses descendants comme aux seuls imams légitimes. La famille d'Ali n'était pas éteinte, mais ses représentants, partagés d'ailleurs en plusieurs branches rivales, manquaient de l'âpreté, de la persévérance, de l'activité nécessaire à des chefs de parti. Le plus souvent, ils se contentaient, comme le fils d'Hossein, Zayn al-Abeddin, d'édifier les purs musulmans par leur vertu, ou bien comme son cousin, Abu Hashim Abdallah, se ralliaient aux Omeyyades et vivaient à la cour de Damas. Sous le calife Isham, l'Alide Zaïd tenta un soulèvement, mais les gens de Koufa l'abandonnèrent comme autrefois Hossein. Il périt les armes à la main. Ce fut aussi le sort de ses fils réfugiés dans le Khorasan. On accrocha au gibet les cadavres décapités de ses descendants du prophète. Une autre famille prit alors la place des Alides, rallia autour d'elle leurs partisans et tous les mécontents. C'étaient les descendants d'Abbas, l'oncle du prophète ils s'autorisaient d'une cession qui aurait été faite à leur profit par l'Ali dabou Hashim. Mais outre que la cession elle-même était d'une authenticité douteuse, les titres dabou Hashim, descendant d'Ali, mais non de Fatima, étaient primés par ceux de la branche d'Hossein. À défaut de droits bien établis, les abbassides mirent au service de leur cause une opiniâtreté que rien ne rebutait. Ils surent, avec une remarquable adresse, préparer leur terrain et mettre à profit les circonstances. Une propagande savamment organisée s'étendit à tout l'Empire. Leurs émissaires exploitaient toutes les causes locales de mécontentement, se bornant, sans rien préciser, à parler contre les Omeyyades en faveur de la famille du prophète. Le calife Hicham, qui soupçonnait ces menées sans en avoir la preuve, fit emprisonner l'abbasside Mohammed ben Ali comme débiteur du trésor. Mais les partisans de celui-ci payèrent pour lui, et il fut remis en liberté. À la mort d'Hicham, 743, la dynastie omeyyade est déjà très ébranlée. Un formidable soulèvement, provoqué aussi bien par les excitations des sectes dissidentes et de leurs missionnaires que par les exactions des gouverneurs, a éclaté parmi les Arabes d'Afrique et s'est étendu à l'Espagne. Kairouan a pu être sauvé par la sanglante victoire d'El-Asnam, mais le Maghreb occidental est toujours en pleine révolte et l'Espagne demeure troublée. En Orient, le Khorassan, depuis longtemps travaillé par l'ancien cellier Abu Moslim, l'agent le plus actif des abbassides, est mûr pour l'insurrection. Les discordes des Omeyyades précipitèrent leur ruine. Dans l'espace d'une année, trois califes, Walid II, Yézid III, Ibrahim, se succèdent à Damas. Merwan II, neveu d'Abdelmélik, montra des talents et de l'énergie, mais il usa ses forces à comprimer les révoltes qui éclatèrent jusqu'en Syrie. Abu Moslim juge alors le moment venu, il s'empare de Merve, la capitale du Khorasan, fait abattre le drapeau vert des Omeyyades et arbore partout les couleurs noires des Abbasides. L'imam Ibrahim, fils de Mohammed, tombé aux mains de Merouane, est mis à mort. On proclame à sa place son frère Abu Abbas, qui méritera le sinistre nom d'As-Saffa, le sanguinaire. Les insurgés se portent en avant. Merouane marche à leur rencontre. Complètement battu sur les bords du Zab, le calife Omeyyade s'enfuit à travers la Mésopotamie et la Syrie. Les habitants de Damas lui fermèrent leurs portes. Atteint sur les frontières du Delta, il fut massacré dans une église copte où il avait cherché un refuge. 750. Les vainqueurs annonçaient qu'ils venaient venger Hossein le martyr, son petit-fils Zaïd et leur dernier imam Ibrahim. Ces haines de sectes servirent les calculs d'une politique impitoyable qui voulait exterminer jusqu'au dernier rejeton de l'ancienne dynastie et qui s'acharnaient même sur les morts. On ouvrit les tombeaux des califes aux Omeyades, et l'on en retira leurs os pour les brûler. Soixante-dix princes, pour la plupart des vieillards ou des enfants, qu'on avait attirés par la promesse d'une amnistie, furent assommés à coups de barres de fer. On étendit ensuite des tapis dans la salle du carnage, et l'on servit un festin sur les corps pantelants. La dynastie ne périt pourtant pas tout entière. Un petit-fils du calife Hicham, Abderrahman, échappé au massacre, parvint à gagner l'Afrique et passa de là en Espagne, où il allait bientôt relever brillamment la fortune de sa maison. Nous reviendrons sur les destinées des divers états musulmans qui se constituèrent sur les ruines du premier empire arabe. Comme l'empire carolingien, l'empire fondé par Mohamed et les premiers califes, après avoir embrassé de vastes régions dans l'ancien monde, a fini par semer celui-ci de ses débris. Il s'est dissous presque sous l'action des mêmes causes, Guerre civile pour le pouvoir, tendance des chefs subalternes à s'émanciper, réaction des nationalités et des races. Fin de la section 44